0: 스포츠 스포츠
1: 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 손흥민 선수가 3월 AMH에서 성공적인 성과를 거두고 영국으로 돌아갔죠 늘 그렇지만 손흥민 선수가 국내에 와서 경기를 치르고 영국으로 다시 돌아가기까지 과정이 참 길고 험난합니다 한국에 와서 볼리비아전 치르기 위해서. 다시 울산으로 이동하고 그리고 며칠 후 서울에서 경기를 치렀죠. 12시간의 비행시간 끝에 런던으로 다시 돌아갑니다. 바뀐 시차와 이동으로 인한 피로 또 다른 기후를 감안했을 때 몸에 무리가 갈 수밖에 없겠고요. 토트넘이 손흥민 선수의 A매지 차출때마다 반가워하지 않는 이유가 여기에 있을 수 있겠습니다. 그렇다고 소속팀에 돌아가서 쉴수 있는 것도 아니죠. 이번에도... 4월 1일 리버풀과 중요한 일전을 앞두고 있습니다. 팀의 핵심 중 하나인 손흥민 선수가 얼마나 빨리 이동과 시차 적응해서 회복이 중요한 상황인데 이야기 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 프로야구 경기 상황을 포함한 주요 스포츠 소식부터 정리해드리겠습니다. 네, 오늘... 프로야구 5개의 경기가 순조롭게 이루어지고 있는데요 끝난 경기는 인천에서 만난 LG 대 SK의 경기밖에 없네요 SK가 이틀 연속 끝내기 승을 거두며 위닝 시리즈를 달성했습니다 SK는 이재원의 끝내기 홈런으로 3대1로 LG에 이겼습니다 잠실에서는 키움 히어로스 대 두산베어스의 경기가 있었는데요 아, 지금 9회 말 현재 키움이 두산에 5대4로 한전차 앞서 있습니다. 부산에서는 삼성과 롯데가 만났네요. 삼성이 9대4로 롯데에 크게 앞서 있습니다. 창원에서는 KT와 NC가 만났는데요. NC가 6대2로 KT에 앞서 있고요. 광주에서 만난 한화와 기아의 경기. 아, 8회까지 4대4 팽팽한 승부였는데 기아가 8회 말두 점을 더 보태서 6대4로 앞서 있는 상황입니다. KBL 프로농구 6강 플레이오프 경기가 한창입니다. 오늘 KT와 LG의 3차전 경기가 있었습니다. KT가 LG에게 2패를 당한 뒤에 절치 부심했습니다. KT, LG의 오늘은 큰 점수차로 이겼습니다. 플레이오프 최다 아, 득점을 했네요. 103대83으로. KT의 양궁농구가 빛이 났던 경기 결과 전해드리겠습니다. 남북 선수단이 2020년 도쿄올림픽 때 개회식에 공동으로 입장하고 단일팀으로 참가할 수 있게 됐네요. 국제올림픽위원회는 스위스 로잔에서 집행위원회를 열고 도쿄올림픽 때 남북 공동 입장과 단일팀 출전을 승인했고 아울러 3자 회동 때 합의대로 여자 농구와 여자 하키, 또 유도, 조정 등네개 종목에서 도쿄올림픽 때 단일팀을 구성해 참가하도록 승인을 했습니다. IOC가 남북 단일팀도 올림픽 예선 단계부터 참가하라는 원칙을 정한 만큼 네개 종목 선수들 올림픽 쿼터를 확보하기 위해 합동훈련으로 경기력을 끌어올릴 계획입니다.
2: c 것이 바로 n 것이 바로 손에 잡힌 jump, 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 로 u m p 로 u m p jump, j u 스포츠 u m p
1: 스포츠 p jump, j 스포츠 스포츠 목요일에는 해외 축구 소식 알아보고 있는데요. 오늘은 유럽 곳곳을 누비면서 유럽 축구 이야기 전해주시는 이건의 발품 스토리부터 듣겠습니다. 이건 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다. 네. 아, 대한민국 A매치 주간이 끝이 났습니다. 이제 다시 손흥민 선수 전담 마크에 들어가시겠네요, 이건 기자.
0: 네, 맞습니다. 이제 다시 손흥민 선수를 전담 마크 그 하기 위해서 발품을 팔아야 할 시간이 다가오고 있습니다. 어, 토트넘은 5월 12일까지 리그 8경기 그리고 유럽 챔피언스 리그 8강 2경기 등 이제 최소 10경기를 남겨놓고 있는데요. 물론 어, 챔피언스 리그 더 올라가면 뭐 경기 수는 늘어날 수 있겠죠. 어쨌든 한 나흘 정도마다 한 경기씩 치르는 아주 빡빡한 경기 일정을 앞두고 있습니다. 특히 뭐 토트넘도 그렇고 손흥민 선수도 그렇고 결실을 이제 맺어야 할 시기이기 때문에 저 역시도 뭐 마음과 몸의 준비를 단단히 하고 있습니다.
1: 네, 제가 오프닝 때 손흥민 선수의 이동거리에 대해서 좀 말씀을 드렸는데 이게 키로수로 환산하면 엄청나겠죠? 네, 그렇습니다. 뭐 런던에서
0: 그러니까 손흥민 선수가 경기를 치르기 위해서 A매치를 치르기 위해 런던에서 처음에 울산까지 갔다 왔고 또 서울까지 왔다 갔고 다시 런던에 왔기 때문에 이 킬로미터 수가 어이약한 2만 킬로미터 정도가 되더라고요. 네. 어 그렇기 때문에 토트넘 팬들이 이제 다시 손흥민 선수가 그 2만 킬로를 날아갔다 와가지고 어 이거 또 체력적으로 힘든 거 아니냐. 또 손흥민 선수뿐만이 아니라 토트넘에서 뛰고 있는 그 수비수 다빈손 산체스 선수도 콜롬비아 대표팀의 일원으로서 일본과 한국에서 경기를 치렀거든요. 그니까그 선수도 약한 2만 1천 킬로미터를 다녀왔기 때문에 지금 토트넘 팬들은 아, 지금 공수의 핵심인 손흥민 선수 그리고 산체스 선수가 체력적으로 방전이 되면 어떡하나라는 큰 걱정을 하고 있는 상황입니다.
1: 이 토트넘 바로 다음 상대가 4월 1일에 리버풀이죠? 걱정이 많이 되겠어요?
0: 네, 맞습니다. 한국시간 4월 1일 새벽, 여기 시간은 3월 31일 이제 오후 시간인데요. 지금 리버풀이 리그 선두를 달리고 있거든요. 뭐 다른 팀보다 한장기더 하긴 했지만 리그 선두를 달리고 있는 강팀이고, 리버풀이나 토트넘이나, 리버풀은 우승 경쟁, 토트넘은 4위권 경쟁 때문에, 이 경기를 분명히 승리를 해야 되는 경기입니다. 근데, 문제가, 토트넘이 리버풀 그 원정을 가가지고 승리를 한 게, 2011년 5월 15일이 마지막이거든요. 그러니까, 8년 정도 동안 한 번도 승리를 못했던 그 경기장에서 경기기 때문에, 어, 토트넘 팬들 입장에서는, 아, 이 경기, 어떤 식으로 해야 될지, 이 경기 정말, 승점3점 따야 되는데 아, 상당히 어렵다면서 라 조금 걱정을 많이 하고 있는
1: 상황입니다. 리버풀은 지금 어, 리그 우승을 앞두고 있잖아요. 앞으로 경기들이 무척 중요하겠습니다.
0: 네, 맞습니다. 어, 리버풀 입장에서는 지금 리그에서 7경기가 남아있는데 그중에는 뭐 첼시와의 홈경기가 있고 그 다음에 뉴캐슬 원정, 뭐 사우스탬픈 원정 이런 경기들이 있습니다. 어, 지금 맨시티가 승점 차가 승점 차가 2점 차거든요. 한 경기 더한 상황에서 2점 차기 때문에 매 경기 매 경기에서 승점 3점을 확보하지 못한다면 어, 우승 경쟁에 있어 가지고 조금 분리할 수도 있는 그런 상황이 되겠죠.
1: 리버풀을 의적풀이라고 부르는데 그 이유가 뭘까요?
0: 네 어, 이게 한국 이제 팬, 한국에 있는 팬들이 얘기를 하는 건데 사실 의적이라고 하면 뭐~ 탐관오리라든지 부정 축제자 등의 뭐~ 그런 강자들의 이제 재물을 훔쳐가지고 사회적인 약자들을 도와주는 이제 의로운 도적이란 뜻인데 리버풀이 사실 뭐~ 강한 팀들한테는 승리를 하거든요 근데 꼭 보면 뭐~ 리그 꼴찌라든지 하위권에 있는 약 팀들과의 대결에서 승리하지 못하고 지거나 비기면서 승점을 그러니까 강팀에서 받은 승점을 약팀들에게 나눠준다. 그래서 의적 거기에 리버풀의 풀이 붙어서 의적풀이라는 그런 별명이 아. 생겼습니다. 뭐 리버풀은 1989년 1990 시즌 이후에 리그 우승이 없었는데 이제 그 사이에 한어 2위를 한세번 정도 했는데 그 준우승 할 때마다 우승을 이 경기만 이기면 우승을 하는 경기에서 꼭그 약팀을 상대로 비기거나 지면서. 우승이 좌결됐었거든요. 지금 이번 시즌 아까 말씀드린 대로 뉴캐슬, 사우스햄튼 이런 팀들 원정이 남아있는데 그 팀들이 지금 갈 길이 바쁘거든요. 그팀 원정에서 이기지 못하고 지거나 패배하게 되는 그런 또 의적풀 보드가 발동이 될까 봐 지금 많은 리버풀 팬들이 조금은 걱정을 하고 있는 걸 사실입니다.
1: 네, 이제 뭐 경기들이 7경기 밑으로 다 남았을 텐데 손흥민 선수는 앞으로 몇골 정도 더 가능할까요? 지금, 손흥민 선수가 전체, 이제, 올 시즌 뭐, 리그,
0: 뭐, 제페이컵, 리그컵, 챔피언스 리그까지 합쳐가지고, 전체 37경기에서 16골을 넣었거든요. 어, 이제 남은 경기가, 어, 리그 8경기에, 어, 챔피언스 리그 2경기까지 합쳐가지고, 한 10경기 정도 남았는데, 산술적으로 따졌을 때는, 두경기장한골 정도를 넣었으니까, 한 4골에서 5골 정도, 산술적으로 더 넣을 수 있을 것 같습니다. 그렇게 되면, 한뭐 20골이나 21골 정도 될것 같은데 지금 다시 헤리케인도 돌아왔고요. 델레알리도 돌아오고 에릭센도 다시 좋은 모습을 보이고 있기 때문에 약간 뭐 5골 이상은 더 넣지 않을까. 다만 손흥민 선수가 시즌 막바지에 가서 체력적으로 조금 떨어지는 모습을 보이는 게 사실이기 때문에 그 변수만 잘 극복한다면 올 시즌에도 20골을 넘기지 않을까 조심스럽게 예상을 해보고요. 손흥민 선수가 올 시, 그러니까 이때까지 가장 시즌에서 많이 넣었던 것은 2016, 2017 시즌에 21골을 넣은 적이 있거든요. 그걸 한번 넘어서는 어, 그런 새
1: 역사를 한번 쓰기를 바라고 합니다. 네, 화이팅입니다. 아, 그리고 맨체스터 유나이티드의 감독 대행을 하고 있는 그 솔샤르 감독이 정식 감독이 됐네요.
0: 네, 아주 따끈따끈한 소식인데 한 3시간 정도 전에 그 소식이 나왔는데 어, 무리니어 감독이 지난 12월에 경기를 하고 난 이후에 그 솔샤르 감독을 임시 감독 대행으로 영입을 했거든요. 그러면서 아직까지 임시직이었는데 지금 솔샤르 감독이 맨유를 맞고 난 다음에 19경기에서 14승 2무 3패를 했고 리그 7, 8위까지 있던 팀을 5위까지 끌어올렸습니다. 결국 이런 지도력 덕분에 솔샤르 감독이 3년 계약을 체결했고 영국 현지 언론에서는 드디어 솔샤르 감독이 자신의 꿈을 이뤘다. 그러면서 지금 대서특필을 하고 있습니다.
1: 네, 오늘도 생생한 유럽축구 이야기 들려주셔서 고맙습니다 이건 기자 고맙습니다 네 감사합니다
0: 어, 골이에요 골이에요 골을 기록합니다 시간, 상권... 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠
1: 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 네 이어서 목요일의 남자 소개해드립니다 박찬아 축구해설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 이거 스튜디오에 참 자주
2: 오시는 것 같네요. 지난주 금요일 그 A 매치 때부터 해서 화요일에 오시고. 네, 이주 동안에 한네번 정도 <웃음> 예. 왔는데요. 에, 마음 같아서는 뭐이주 동안에 한1 4번 정도 오면딱 좋을 것 아, 같습니다. 매일 같이 오셨으면 좋겠네요. 3월
1: A 매치 기간 동안 우리 대표팀 경기들 실시간으로 분석을 해 주셨는데,
2: 뭐 A 매치 주간이니까. 네. 우리나라만 에이매치를 한게 아니겠죠? 그렇죠. 전 세계적으로 다 경기들이 열렸고요. 국직한 어, 경기들이 많이 있었습니다. 유럽 우에파죠. 우에파는 유로 2020 예선전 있었고요. 그리고 아프리카 쪽은 이제 아프리카 네이션스컵 어, 다가올 여름에 치러지는 커버 오브 네이션스 이제 24개 팀이 나가는데 어, 예선이 다 끝났습니다. 그래서 본선 진출팀이 결정이 됐고 어, 그리고, 뭐, 남미라든가 북중미 이런 팀들은, 어, 또 평가전을 통해서, 어, 거기도 코파 아메리카 다가올 여름에 있고, 북중미 골드컵도 또 치러지게 되어 있거든요. 그래서 그런 대회들에 앞서서, 어, 점검하는 시간들을 가졌습니다. 네. 특히 인상적인 경기가 있었다면 몇 개만 소개해 주시죠. 저는 독일과 네덜란드의 경기가 가장 인상이 깊었던 것 같아요. 네. 네덜란드가 최근에 세리교체를 잘하고 젊은 선수들이 좋은 선수들이 많이 나와서 네덜란드가 최근에 다시 경쟁력을 찾아갔거든요. 지난 유로라든가 월드컵에서 망신을 좀 크게 당해서 어, 네, 본선, 본선 무대를 맞습니다. 네덜란드가, 네. 네, 그런 망신을 겪었기 때문에, 과연, 다가올 유로 2020에는 본선에 올라갈 수 있겠는가. 네덜란드는 한동안 메이저 대회에서 못 봤잖아요. 맞 네, 그래서, 어, 그런 망신살이 뻗었었는데, 최근에는 세대교체가 되고, 또 쿠만 감독의 지도력이 더해지면서, 좋은 성과들을 내고 있었거든요. 어, 독일은 최근에 좀 저무는, 이미지가 있었고 그래서 과연 이번 예선에서 두 팀이 만났을 때 어떤 결과가 나오겠느냐. 결과는 독일이 이겼습니다. 독일을 네덜란드 네. 상대로 이겼는데 독일이 그 경기만 한정해놓고 봤을 때는 과거 독일의 모습을 다 되찾은 경기였어요. 과거 독일이 어떤 평가를 받았냐면 축구는 90분 동안 경기를 열심히 하지만 결국에는 독일이 이기는 경기다. 이런 평가가 있었거든요. 그러니까 독일을 쉽게 얘기하면 경기 내용에서 인상적이지도 않고 특별하지도 않고 개개인의 기량이 돋보이는 것 같지도 않지만 이기는 팀은 독일이다 아 이런 건데 네덜란드와의 경기에서는 그런 모습이 나왔습니다. 네. 아 그리고 메시와 호날두도 A매치 복귀전을 치렀다고
1: 하는데 내용과 결과 어땠습니까?
2: 포르투갈은 우크라이나 그리고 세르비아와 경기를 했는데 두 경기 모두 다 비겼습니다. 그러면서 이제 유로를 앞두고 포르투갈 역시도 여전히 약점이 좀 개선되지 않은 그런 모습을 보였고요. 아르헨티나 대표팀은 베네수엘라와 경기를 했습니다만 이 경기는 리오네메시가 뛰었습니다. 돌아온 경기였는데 3대1로 굉장히 크게 패했고요. 망신을 크게 당했죠. 그리고 리오네메시가 떠난 모로코와의 평가전에서는 1대0으로 이겼어요. 그래서 아르헨티나는 또다시 메시가 없을 때는 어, 네, (웃음) 메시가 있는 돌아온 경기에서는 좀 크게 졌습니다. 어,
1: 어떻습니까? 그 메시는 아르헨티나 유니폼만 입으면 그그 가로 스트라이프 유니폼 아니겠습니까? 아르헨티나 하면은
2: 그런데 이게 (웃음) 오해를 하실 수가 있는데요. 리오넬 메시는 전혀 문제가 없어요. 아르헨티나 대표팀을 입은 리오넬 메시는 아무 문제가 없습니다. 아무 문제가 없고 오히려 지난 월드컵 예선을 돌아봤을 때는 리오넬 메시가 없으면 아르헨티나는 월드컵에 떨어질 뻔한 팀이거든요. 아르헨티나 대표팀에서도 리오넬 메시를 놓고 봤을 때한 선수만 놓고 보면 전혀 문제가 없는데 리오넬 메시가 들어갔을 때 나머지 선수들, 나머지 선수들이 문제입니다. 왜 그럴까요? 분석을 한번 해보시자면 어떻습니까? 알수 없어요. <웃음> 알 수가 없고 <웃음> 한때는 한때는 아르헨티나가 나머지 선수들이 자기가 마치 리오넬 메시가 된 것처럼 축구를 혼자서 하던 시기도 있었고요. 그런데 최근에 아르헨티나는 리오넬 메시랑 같이 뛰면은 그냥 리오넬 메시만 오매불망 바라보는 리오넬 메시에 대한 의존도가 굉장히 심한 팀이 되어 버린 측면이 없지 않아 있거든요. 그래서 알수 없죠. 왜 도대체 아르헨티나가 아. 그걸 풀어 내는 풀어 낼 수가 있으면 아. 풀어 내는 자가 있으면 아르헨티나의 위기를 뭐 어, 타파할 수 있으니까 네. 글쎄요.
1: 참어 미스터리입니다. 어, 그렇죠. 아르헨티나 대표팀이 모로코와의 친선 경기를 했는데 뭐 메시 없이 치렀다고 말씀해 주셨는데 메시가 없이 치른 친선전 출전료를 반환했다는 얘기가 있는데 이게
2: 무슨 얘기예요? 대 대표팀들이 축구를 잘하는 팀들은, 친선 경기를 하면은, 이제 대진료를 받게 되어 있죠. 그래서 축구를 잘하고 유명하면 이를 좋습니다. 그러니까 투어를 다녀도 네. 외국에서 경기를 할때 돈을 받으면서 어... 경기를 할 수가 있는 장점이 있죠. 예. 그런데 아르헨티나가 이번에 모로코 원정 경기를 치렀어요. 탕헤레에서 경기를 했는데 네. 그 경기가 아마 계약서상에 아르헨티나가 100만 유로 정도를 받는 걸로 계약이 되어 있었던 모양입니다. 그러니까 정확한 것은 아니고 언론 추정치인데 100만 유로를 받게 되어 있었는데 리오네메시가 이 경기 뛰지 않고 첫 경기 를 베네수엘 라 치르고 나서 이제 부상이라는 명목 하에 소속팀으로 돌아왔거든요. 그 메시가 없는 채로 모로코는 아르헨티나고 싸워야 되잖아요. 그래서 메시가 출전하지 않으니까 대진료가한반 정도로 깎인 모양이에요. 어... 그래서 사, 약 45만 예. 유로 정도 하나로 약 5억 8천여만 원 정도를 다시 아르헨티나에게 뭐 돌려주기보다는 아마 뭐 돌려줬거나 아니면은 줘야 될 돈을 거기서 제약을 줬거나 이랬겠죠. 네, 그런 뭐 조건을 걸고 계약을 하나 봐요. A 매치도 계약서를 그렇게 써야죠. 어... 왜냐하면은 그것도 이제 매치 에이전트들이 있습니다. 매치 에이전트들이 있는데 축구협회가 계약을 할때 당연히 어, 특정 선수가 나와야지만 흥행에 도움이 되지 않습니까? 특히 리오네 메시 같은 선수는 메시가 없는 아리엔티나 메시가 있는 아리엔티나 그게 또 차이가 굉장히 크잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 우리나라에 오는 팀들도 그렇고. 이런 걸 계약서를 잘 써야지 계약서에서 이런 조항을 삽입하지 않으면 큰일 날 수가 있죠. 음,
1: 그렇군요. 일단 뭐 메시는 복귀를 해서 어, 뛰겠지만요. 바르셀로나 같은 경우는 사실상 리그 우승이라고 볼수 있겠고 쉬어가도 될것 같고 호날두가 뛰고 있는 이탈리아 유벤투스는 상황이 어떻습니까?
2: 호날두가 지난 A 매치 두 경기를 다 뛰었는데 문제는 호날두가 세르비아와의 경기에서 굉장히 이른 시간에 햄스트링 부상 때문에 교체를 당했습니다. 그래서 당분간은 호날두 선수의 모습을 볼 수가 없는데 유벤투스가 최근에 뭐 리그에서는 큰 문제가 없어요. 승점 75점으로 라폴리와 15점 차이가 나고 있어서 유벤투스가 주말에 있을 엠폴리와의 경기는 뭐 크게 신경을 쓸 필요는 없는데요. 문제는 네. 다가올 챔피언스리그입니다. 그렇죠. 햄스트링 부상이 경미하다면 약 2주 정도. 회복기를 거쳐서 올 수가 있는데 그 2주의 선수가 완치가 된다는 보장이 없고요. 그리고 무리해서 돌아왔을 경우에는 또 추가 부상의 우려가 있거든요. 그래서 다가올 아약스와의 챔피언스 리그 경기를 앞두고 과연 호날두가 거기에 맞춰서 돌아올 수 있겠느냐. 아니면 네. 컨디션을 올릴 수 있겠느냐. 이거가 유벤투스에 어떻게 보면 은 관건이죠. 아... 아, 라리가와 세리에 A도 시즌 막판 뭐 순위 경쟁을 하고 있겠죠. 그렇습니다. 스페인 프리메라리가는 바르셀로나가 66점이고요. 2위 아틀레티코 마드리드가 56점입니다. 그래서 어. 두 팀이 승점 차이가 10점이라서 네. 바르셀로나 역시도 약간은 여유가 있는 상황이고 3위가 레알마드리드인데 레알마드리드가 다시 진해진 지단 감독이 돌아왔거든요. 네. 아마 남은 시기에서 선두 음. 바르셀로나를 넘는다 이런 계획보다는 레알마드리드가 결국에는 이제 남은 시간 동안 에 리빌딩을 잘해서 다음 시즌을 준비할 수 있는 그런 단계를 발방할 것 같습니다. 이탈리아 세리아는 유벤투스가 7 65점, 나폴리가 60점이라고 말씀을 드렸는데요. 그 뒤를 잇는 팀들이 양 밀란입니다. 양 밀란이 이번 시대는 어, 좀 잘해서 다음 시즌 챔피언스리그로 나란히 갈수 있는 어, 그런 해, 행보로 보이고 있는데요. 인터밀란이 53점, AC 밀란이 51점입니다. 네. 아, 그러면 잉글랜드
1: 프리미어리그 지금 어떻습니까? 어... 어, 맨체스터 유나이티드는 순위 경쟁에서 많이 떨어진 것 같고
2: 이제 리버풀과 맨시티가 우승을 하느냐 마느냐 하고 있네요. 리버풀이 76점, 맨체스터 시티가 74점입니다. 맨체스터 시티가 한 경기를 덜 치렀어요. 그래서 덜 치른 한 경기를 이기게 되면 맨체스터시티가 다시 77점이 될 수가 있는데 어디까지나 그건 가정이고요. 두 팀이 계속 엎치락뒤치락 1, 2위 싸움을 하고 있습니다. 3위는 이제 토트넘. 토트넘이 61점이고 아스날이 60점, 맨체스터시티가 유 58점, 첼시가 57점 이렇게 가고 있거든요. 네. 토트넘이 최근 리그 4경기에서 승리하지 못하면서 어 결국에는 우승 레이스에서는 멀어졌고 사실상 우승은 불가능하다 이렇게 봐도 무방할 것 같고요. 어뭐 프리미어리그는 남은 일정에서. 다른 이제 빅리그 팀들도 마찬가지입니다만 이제 우승팀이 어디가 되느냐. 네. 그러니까 여기는 이제 프리미어리그는 두 팀이 1, 2 싸움을 하고 있으니까 이것도 지켜봐야 되고 3, 4위 싸움 역시도 치열할 텐데 3, 4위 싸움이 다른 리그 스페인이나 이탈리아처럼 이탈리아도 치열한데 프리미어리그가 역시 토트넘 아스날, 맨체스터 유나이티드, 첼시 이런 팀들이 경쟁을 계속 같이 하고 있어서요 남은 일정에서 과연 어느 팀이 우승을 하느냐 더하기 챔피언스 리그를 아, 누가 나가느냐. 챔피언스 예. 리그가 리버풀과 맨체스터 시티가 챔피언스 리그 티켓 4장 가운데 2장을 가져간다고 봤을 때는 나머지 2장을 놓고 다퉈야 되니까요. 이 싸움도 굉장히 치열하게 되는 게 되겠죠. 네. 그러고
1: 보니 토트넘과 아스널, 맨체스터 유나이티드, 첼시. 이렇게 3위부터 6위까지는 어떤 팀이
2: 4위에 못드는 거는 정말 글쎄요. 예측을 못하겠는데 예측을 못하기도 하고요. 또 아스날과 첼시는 이번 시즌에 챔피언스 리그를 못 나가고 지금 유로파리그에서 경쟁을 하고 있잖아요. 그래서 다음 시즌에는 챔피언스 리그로 돌아가야 되는 그런 큰 목표가 있는 팀이고 맨체스터 유나이티드와 토트넘 이런 팀들도 다음 시즌 챔피언스리그 진출이 굉장히 중요합니다. 특히 토트넘 같은 경우에는 이 팀은 약간 다른 팀들보다는 또뭐 불안한 측면이 있어요. 예. 만약에 토트넘이 다음 시즌에 챔피언스리그를 못 나가게 됐을 때이 팀이 어떻게 굴러가겠는지 아하. 굴러갈지 이거에 대해서 좀 불안감을 느끼시는 팬들도 많거든요. 왜냐하면 토트넘이 이번 시즌 시작하기 전에 여름 이적 시장에서 선수를 또한 명도 안 사왔잖아요. 그런 거 봤을 때는 돈을 그렇게 음... 잘 쓰는 팀도 아니고 그리고 포체티노 감독 이 팀에 얼마나 오래 머무르겠느냐? 네, 이것도 약간 의문이 있고 또 여기가 이제 데스크라고 해서 헤리 어, 케인부터 시작해서 빅포가 있잖아요. 맞습니다. 손흥민 선수 포함한 이 빅포가 있는데 빅포 가운데 과연 토트넘 유니폼을 이네 명의 선수가 계속 같이 몇 시즌 동안 입겠는지 에릭센 선수는 최근에 계속 재계약 때문에 불만을 연일 이제 공개적으로 표출을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 네나 돈더줘 이거인데 (웃음) 챔피언스 리그를 못 나가게 되면 팀이 구단이 이제 벌어들일 수 있는 수익에서 손해를 많이 보죠. 손해를 많이 보기 때문에 과연 토트넘이 다음 시즌에 챔피언스 리그를 나가느냐 못 나가느냐 이거는 팀에 어떻게 보면 명운이 달릴 정도로 중요합니다. 유럽에서는 각국
1: 리그가 있고 또그 각국 리그에 위에서 4위까지는 챔피언스리그라고 해서 또 서로 각축장을 벌이는 이런 게임이 있습니다. 청소 여러분들도 막 아시는 분은 아실 텐데요. 작년에 토트넘이 4위 안에 들었기 때문에 올해 챔피언스리그에 나갔고 네. 또 8강까지 가는 아주 이 대단한 능력을 보이고 있고 앞으로 일정은
2: 또 어떻게 되나요? 챔피언스리그는 이제 토트넘이 챔피언스리그를 4강, 8강을 치러야 되는데요. 챔피언스리그가 경기를 치를 때마다 이제 돈을 많이 받을 수 있는 어~ 아, 예. 이런 무대거든요 근데 토트넘이 챔피언스리그에서 맨체스터 시티를 만나게 되어 있어서 어~ 이제 (8강) 4강 가기는 쉽지가 않겠죠. 근데 또알수 없죠 알수 네, 없는 예. 싸움이고 두판 홈앤 어웨이로 치러지는 경기이기 때문에 알수 네. 없는 싸움이고요 경기를 하면은 챔피언스리그를 치르게 되면은 8강에 올라가면 또 추가로 수당이 있고 네. 4강에 올라가면 또 수당이 있고 이렇거든요 근데 그 돈의 액수가 정말 천문학적인 액수라서 아... 1 2억 싸움이 아니거든요 그렇군요. 10억 100억 단위의 싸움이기 때문에 선수들은 확실히 동기부여가 되고 팀으로 봤을 때도 챔피언스 리그를 나가고 경기에 음. 이기고 16강, 8강 가고 넘어가고 이런 것이 굉장히 중요합니다. 손흥민 선수는 4월 1일에 리버풀을 만나게 되고요. 우리나라 다른 유럽파들의 주말 일정은 어떻게 되나요? 네, 토요일 저녁 9시부터 시작이 됩니다. 보험과 함부르크의 경기가 있는데요. 이천윤 선수와 황희찬 선수의 맞대결이 예정이 되어 있거든요. 이천윤 선수는 A매치 뛰었고 골도 넣었고요. 황희찬 선수도... 한국을 들어갔다가 다시 독일로 가는 것 같더라고요. 두 선수가 과연 맞대결을 할수 있을지 토요일 네. 저녁에 지켜보시면 될것 같고요. 네. 저녁 11시 30분에는 뉴른베르크와 아우크스부르크 그리고 프라이부르크와바이렌 미넨의 경기가 있습니다. 일요일 저녁 8시 30분에는 쾰른과 홀슈타인 킬의 경기가 있고요. 그리고 기성용 선수는 어 이제 대표팀 은퇴를 해서 소속팀만 전념을 할 수가 있는데 네. 아스날 원정 경기가 화요일 새벽 4시에 있습니다. 아, 화요일
1: 새벽 4시에요아 우리나라 선수들 경기 외에도 혹시 이번 주말에 우리 축구 팬들의
2: 관심을 모으게 될 그런 매치업은 있을까요? 이번 주말에는 제가 경기 일정을 꼼꼼히 다 살펴봤는데요. 북리그를다 네. 살펴봤는데 크게 주목할 만한 경기는 제 생각에는 우리 선수들이 뛰는 경기가 가장 재밌을 경기들이고요. 네. 네. 그리고 스페인 프리메라리가 좋아하시는 팬들은 일요일 저녁 11시 15분부터 세비야와 발렌시아의 경기가 있거든요. 아마 두 팀의 색깔 봤을 때는 이 경기가 좀 흥미를 끌수 있는 경기입니다. 흥미를 끌수 있는 경기고 네. 리버풀 토트넘 경기가 아무래도 주말 일정 가운데는 가장 국내 축구팬도 그렇고 네. 프리미어리그 쪽에서도 그렇고 관심이 클 경기라는 생각입니다. 우리 시간으로는 4월 1일이니까 뭐 만우절 아니겠습니까?
1: 정말 거짓말 같은 경기 결과가 나왔습니다. 어, 그러네요. 지동원 선수가 A매치 중간에 부상을 입고 돌아갔지 않습니까? 그렇습니다. 아이 부상 어떻게 좀 많이 회복되고
2: 있나요? 지동원 선수가 좀 자주 다칩니다. 이번 즌에 몸이 올라올 만 하면 다치고 올라올 네. 만 하면 다치는데 그래서 굉장히 안타깝죠. 소속팀에서 최근에 잘하고 있었는데 무릎 부상인데 당분간 출전은 어려울 것 같고요. 빨리 돌아와서 다시 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 네, A매치를 끝내고 리그가 재개되는 유럽 축구
1: 이야기 나눠봤습니다. 아, 듣고 나니 재밌는 경기가 앞으로 그냥 엄청나게 펼쳐질 예정입니다. 박찬아 축구 해설위원과 함께 얘기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 오늘 스포츠 스포츠에서 해외 축구 이야기 나눠봤고요. 내일은 국내 축구 이야기 준비해서 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠